0: Piątki po deployu to podcast, w którym poruszamy tematy związane z branżą IT. Nie programujesz, nie szkodzi. Nas zrozumiesz. Programowanie
1: to nie tylko kodowanie. Podcastu posłuchasz co dwa tygodnie. Jeśli chcesz oglądać nas częściej, zapraszamy na nasz kanał na YouTube, gdzie publikujemy też vlogi.
0: Witamy w kolejnym odcinku Piątków po deployu. W tym odcinku opowiemy o nauce programowania, o naszych błędach. Będziemy bić się w pierś. Więc zmniejszcie basy. Mateusz, czekałeś na taki wstęp? Dokładnie taki, perfekcyjny to, wstęp. To mam dalszą część tego wstępu. Śmiało. Jeżeli podoba się Wam nasz podcast, to zostawcie ocenę na platformie, na której słuchacie. A jak zasubskrybujecie, to już będzie git. No dobrze, powiemy o nauce programowania, o naszych błędach. Ty w ogóle, Mateusz, musiałeś się uczyć programowania, czy to już wystali z mlekiem matki? Ja się urodziłem po prostu, ja wiem wszystko Sie, no Ja też się urodziłem, wiesz? Tak, też się urodziłeś. Dzisiaj się trochę
1: otworzymy przed Wami, przed naszymi słuchaczami. Znowu? Tak jest. Boże. I powiemy, jakie
0: błędy popełniliśmy. Dobra. Czy jest łatwo mówić o swoich błędach, nie? Oczywiście, że tak. Ja nie mam z tym w ogóle problemu. Ja wręcz bym powiedział, że ja się chwalę błędami. Bo, a jeżeli
1: chwalisz się, to znaczy, że wyciągnąłeś jakieś wnioski z nich? Niekoniecznie. Niekoniecznie. Ja myślałem, że dlatego ci łatwo powiedzieć, bo wyciągnąłeś wnioski i teraz chcesz się nimi podzielić. Nie nim. bo
0: wiem, że ludzie robią większe błędy. A, że większe błędy. Aha, Aha czyli kwestii. inni mają gorzej. Jak ktoś ma gorzej, to ja mogę tak. powiedzieć o tym, że mam lepiej. Okay. Mimo tego, że są to błędy. Czyli nie takie złe te błędy, mimo wszystko. No, jeden myślę, że jest duży. Jeden jest duży. Dużo czasu mi zajął. <laughs> Za dużo, dużo. A dużo czasu ci zaszło dojście do tego, że to jest błąd. Nie, ciężko było to odkręcić. Aha, ciężko było <grym> <odkręcić>. to <grym> Mówię tu o studiach. Dobrze, to do tego przejdziemy. Tak jest. No dobrze Mateusz, to zaczynamy. Punkt tak. pierwszy twój. Punkt
1: pierwszy. Za dużo teorii, a za mało praktyki. I to jest błąd szczególnie często występujący wśród ludzi, którzy dopiero zaczynają się uczyć. I zaczynają oni oglądać bardzo dużo wideo, tutoriali, na YouTubie różnych filmików, kursów kupować, książek i czytać, i oglądać, i słuchać. Natomiast za późno przechodzą do praktyki
0: i ty tak mało. Ty też tak miałeś, tak? Rozumiem. Wiesz co,
1: nie, chyba nie, a nie, to są nasze błędy. To tak, czy nie miałeś? Miałem, Tak miałem. Tak, tak, <laughs> miałem. Nie, dobrze, przyznam się, też, ta, też tak miałem, bo łatwiej jest, wiesz, szczególnie jeżeli powiedzmy masz inne zajęcie, czy to być może zmieniasz branżę, być może nie studiowałeś informatyki i chcesz się nauczyć programowania, no to musisz gdzieś to wcisnąć w swój aktualny harmonogram dnia. No i często jest tak, że masz pół godziny, więc łatwiej jest odpalić sobie filmik, obejrzeć pasywnie trochę, bo już możesz jesteś zmęczony, niż jednak zmuszać się i siadać. I i to chyba jest
0: było. najgorsze. Ja pamiętam, że też kupowałem sobie jakieś książki z Helionu i, i tam sobie czytałem mówię, a teraz już wiem, potem mówię. siadałem i nic nie wiedziałem. I na
1: drugi dzień zapomniałem. No. Ja tak. Bo i, i wydaje mi się, że tak naprawdę wiedza utrwala się wtedy, kiedy z niej korzystamy. Mhm. Czyli jak coś przeczytamy, nauczymy się, to nawet jeżeli przeglądamy sobie jakiś tutorial i chodzimy razem z kimś i idziemy za jego przykładem, to to nie utrwala tak wiedzy, jak tą wiedzę potem gdzieś sami wykorzystamy i tak. sami stworzymy jakiś mały skrypt, program, tak. apkę,
0: która to wykorzystuje. Bo kojarzymy, to, czego to używaliśmy i tak dalej. Ja, ja pamiętam, że po, po pewnym czasie zacząłem kupować książki które miały w, w tytule w praktyce. W praktyce. Aha. Tak, było PHP tam w a praktyce tak. i tam skrypt, 101, skryptów 101 skryptów i tak dalej. Tak. No i, i zacząłem tego <śmiech> więcej stosować, ale myślę, że w moim przypadku było tak, że miałem za mało wiedzy teoretycznej, a za dużo praktyki. Ja jestem jednak w gorącej wodzie kąpany e, i musiałem szybko siadać do kompa i coś zacząć robić po prostu. E, I pamiętam, że. Wiele razy dochodziłem do takich sytuacji, gdzie jak programowałem, to nie do końca wiedziałem, z czym je się konkretna na przykład funkcja, tak? Nie mówię tam jakiś max, min czy coś tam, ale, ale powiedzmy, że jakieś funkcje, nie wiem, round robin na przykład, tak? Round robin. Round robin. No nie, nie że na początku Brzmi to jak jakiś artysta hip-hopowy. <śmiech> nie, to taka funkcja. <śmiech> round robin. <śmiech> I i, i no, nie do końca wiedziałem, z czym to się je, nawet nie sprawdzamy tego w dokumentacji. I mm. myślę, że to, okej, okay, nie każdy na początku swojej drogi będzie pierwsze, co to sięgał do dokumentacji, ale wydaje mi się, że to powinno być dobra praktyka, taki dobry nawyk.
1: Już może na Twitterze powinieneś mieć ten twitter handler round, round Robin. Co? Tak.
0: Zaciekawiła mnie ta nazwa. Tak? Round robin jest wykorzystywany do, na przykład przy load balancerach, jak o, jest o, wybierany no. ten balancer. dobrze. dobrze. Jak
1: no? następnym razem ktoś mnie spyta o load balancer, to powiem tylko o Round robin. No tak.
0: Jest taka funkcja w Pythonie. W znaczy nie jest wbudowana chyba, ja nie wiem, dobra, jakaś jest. Jakaś jest. Jakaś jest. Jakaś
1: jest. Tak. Wiesz co, mieliśmy też taki odcinek, w którym opowiadaliśmy o pomysłach do portfolio. Więc jeżeli się uczycie i macie właśnie może być może zbyt dużo praktyki, już zbyt dużo siedzicie nad jakimiś tutorialami, to polecamy też sprawdzić ten odcinek, gdzie podrzucimy Wam kilka pomysłów na to, jak taką aplikację sobie stworzyć samemu.
0: Mhm, zgadza się. No dobra, to co Mateusz, kolejny punkt.
1: Tak, kolejny punkt i to jest też, wydaje mi się, że ta wcześniejsza, Ten wcześniejszy błąd i rada z tym związana, e, gdzie jest za mało, praktyk, za mało praktyki, w Twoim przypadku za dużo praktyki, to, to one dotyczy tak, za dużo, e, już, się, już mi się kręci, no. czego za dużo, czego za mało. Porówno wszystko. Za dużo teorii to jest częsty błąd raczej nowicjuszy zbyt dużo praktyki, czyli przechodzenie do działania jest raczej błędem już osób, które mają jakieś doświadczenie, bo uważają, że coś już wiem, no to przecież stworzę, a czasem tego tyłu braknie. Natomiast wydaje mi się, że ten błąd, o którym teraz powiemy, może dotyczyć wszystkich na różnych etapach i to jest zbyt jakby duży crunch, czy zbyt duże wywoływanie presji na siebie, że trzeba coś osiągnąć, nauczyć się i dowieść i przez to też jednak takie, nie wiem czy wypalenie, ale szybka demotywacja.
0: Ja mogę powiedzieć, że mnie do, dotyka to teraz, teraz w sensie no, od kilku lat, może tak, ale na samym początku nauki programowania w ogóle mnie to nie dotykało. Ja sobie robiłem po prostu aplikacje na spokojnie, zrobiłem echo, mówię tata, patrz, echo zrobiłem, nie? I tata patrzy, mówi, no jest, no i co? No, nic nie kumam z tego, nadal nie kumam. Więc yy, wtedy w ogóle nie miałem czegoś takiego. Myślę, że teraz jest większa presja, dla tych osób, które zaczynają, a dlatego, że zaczynają, bo z tyłu głowy od razu mają finanse, że muszą zarobić, że muszą się dostać do firmy i tak dalej. Dla mnie to w ogóle było, nie miało żadnego wyznacznika w ogóle. jak zaczynałem programować, nie myślałem, że ktoś może mi w ogóle za to płacić. Nie, nie dlatego, że robiłem tak. to tak świetnie, tylko...
1: To też. Wiesz co, to wydaje mi się, że zależy trochę, od twojego backgroundu, czyli tak jak ty, mówisz, ty zacząłeś ty tym się zajmować jako hobby, gdzieś po drodze... Z pasji Mateusz, pasji. Z, pasji. z
0: serca, z ser... z z po prostu, z
1: powołania. Tak jest. No to wiadomo, że było coś, to, coś, co ciebie jara, co lubisz robić i gdzieś przy okazji jakby ewoluowało to w twoją pracę. Natomiast osoby, które rzeczywiście chcą się przebranżowić albo może takiego komfortu czasu też nie do końca mają i dzielą go z dzielą go z innymi obowiązkami, no to mogą taką presję rzeczywiście mieć i wywoływać. I wydaje mi się, że zupełnie szczerze łatwiej będzie coś rozłożyć sobie w czasie i niech zajmie to dłużej. Dajmy też sobie odpocząć, niech dajmy sobie tej wiedzy jakby wsiągnąć, wykorzystać jej, um, niż rzeczywiście próbować dzień w dzień robić bardzo dużo materiałów, mhm. bo oprócz demotywacji to tak naprawdę pytanie ile z tego
0: zostanie. Mhm. No, ja mam taki punkt jako błąd. Pójście we frameworki, a nie języki. Czyli że zacząłem się uczyć. No właśnie, o, zacząłem to robić dopiero później po pewnym czasie, żeby sobie ułatwić pracę i poszedłem w frameworki. Nie mówię tu o JQuery. <głos> <głos> ale ale jakichś frameworkach typu, jakieś tam symfony, Zen i tak dalej. Chociaż muszę przyznać, że na samym początku, jak zaczynałem programować, to brzydziłem się frameworkami. Mówiłem, nie, 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 ja muszę tutaj w samym języku sam napisać i tak dalej. Mhm. Gdzie to w ogóle nie miało sensu żadnego, tak naprawdę, to co pisałem. Um, gdzieś tam może miało jakieś takie. Yy, inspiracje może z frameworków, bo gdzieś je tam podglądałem, jak one wyglądają i sam próbowałem coś napisać mhm. podobnego. Wydaje mi się, że dużo mi to dało, dlatego że yy, wiedziałem czym jest język, a czym jest framework. I, czy, gdzie jest ta, ta granica? Ta granica właśnie, tak, tak, tak. Bo poza, poza kamerą rozmawialiśmy sobie, Mateusz, o tym i powiedziałeś o tym, że na, na rekrutacjach, tak? niektórzy nie wiedzą, tak. jeżeli chodzi o, nie wiem, Angulara, Reacta i tak dalej, co jest w JavaScript, Dokładnie. TypeScript i tak dalej.
1: Nie? Dokładnie tak, bo zaczynają naukę od Angulara, a powiedzmy, czy to framework, czy biblioteka już różni akurat Angular, no przechodzi w komplecie z wieloma narzędziami, w tym z, z Typescriptem i często zaczynają y, kursy i naukę nie od JavaScriptu, potem Typescriptu, potem Angulara, tylko zaczynają od Angulara i dostają to w pakiecie i nie bardzo wiedzą, co pochodzi z czego. tak no, Wywołują funkcję, nie wiedzą, czy ona jest w JavaScript, czy to jest Typescript, czy może Angular ją nam dostarcza. Y, pamiętam, zadałem kiedyś pytanie na rekrutacji. To było coś, jaka jest mocna strona javascriptu, czy ulubiona część JavaScriptu, ulubiona, nie wiem, funkcjonalność JavaScriptu? Ktoś mi powiedział routing. A wiele jak routing w JavaScriptie? No, że ustawiasz sobie ruty i tak dalej, ale to jest Angular. No tak, 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 ale ja pytam o Java okay. tak, no. nie rozumiem w ogóle mojego zdziwienia. Przecież to jest dla niego jedno i to samo, jakby jeden ekosystem, w którym, w którym
0: działa. Nie? Wydaje mi się, że to jest też trochę powiązane z tym crunchem, bo masz taką presję, że musisz stworzyć aplikację, musisz zrobić to-do listę, nie? bo inaczej to mama powie, że jednak nie umiesz nie programować, umiesz. Bo, bo ona potrzebuje to-do listy. I to, to, to jest takie mi się wydaje, że trochę powiązane przez tą presję, bo teraz co? Zrobisz w języku i co? Napiszesz sobie funkcję jakąś? Na to coś sobie pododajesz liczby i tak dalej. No jakieś takie rzeczy, które ktoś na samym początku może nie wyobrazić sobie, co można by było zrobić za pomocą samego języka na przykład. Nie?
1: Moim zdaniem to zależy od tego, jaki cel sobie postawisz. Bo czy celem jest nauczyć się języka, czy jest nauczyć się programować?
0: Celem jest, już zarabiać pieniądze. Właśnie, duże? bo
1: celem jest dostać pracę. Tak. Chodzisz w ogłoszenie i patrzysz, że jest wymagany, nie wiem, Angular React. To się uczysz Angular'a i Reacta. Nie tak ma czegoś trytu. Tak nie ma Javascriptu. No, kto, kto pisze, że wymaga Javascriptu? Nie, frameworka drodze. No, żarty na bok, ale zobacz, że często w tych wymaganiach oczywiście języki są, ale one są połączone od razu z bibliotekami, z frameworkami itd. i tak dalej. I dla osoby jest to trochę wtedy, dla kogoś kto się uczy, dla kogoś, kto, dla kogo to jest nowe, no to po prostu ma jakiś konkretny cel, który chce się nauczyć. I, i, i ja zdaję sobie sprawę, że też ciężko może sobie wyobrazić, nie masz pojęcia
0: o web developencie, więc nie znasz tych poszczególnych części jeszcze. Powiedziałeś Mateusz pierwszy raz w podcaście, żarty na bok. Wiesz, że A, teraz wyjść? O kurde, no nie, to koniec odcinka, po prostu nie, już koniec, nie ma. Mateusz żartował, zostańcie Żart, przy odbiornika.
1: Żartował, nie? Nie, nie, moja reputacja.
0: Dobra, ehm, mam zaczynać Mateusz tym moim grubym punktem? No dawaj, Dobra. niech będzie. No to moim zdaniem błędem było pójście na studia.
1: To ja Cię zadam pytanie, czy Ty poszedłeś na studia, żeby uczyć się programowania, tak. bo to jest nauka programowania nasze błędy? Tak. Czyli Twoim błędem było ja byłem... założenie, że studia są do nauki programowania? Tak.
0: To było moje założenie, bo skoro poszedłem na informatykę mhm. i było podstawy programowania, na przykład taki przedmiot, potem był przedmiot systemy operacyjne i tak dalej, jakieś różne inne pierdały. no to teraz coś powie. O Jezus, przecież system operacyjny to nie są pierdoły, pierdoły. algebrę trzeba D znać. Podstaw nie znasz, takie no, ważne. Dokładnie. No. Więc no, dla mnie to, ja, ja liczyłem na to, że nauczę się więcej, nauczę się szerzej, a po prostu myślę, wydaje się, że przez to, że jestem w takiej gorącej wodzie kąpany, to ja trochę nie wytrzymałem... Tempo tego odpowiednie. No Ty już, był... już
1: chciałeś tworzyć, to... paliłeś do tego po prostu, żeby już chodzić, a ktoś ci tu opowiada tak. o systemach operacyjnych.
0: Dokładnie tak. No. Nie dla każdego są studia, ja bym tak powiedział. No, wiadomo. że To, to tak, nie? Bo na przykład dlatego, że jednego może być nie stać, na przykład. Wiesz co, to. Czesne.
1: Moim zdaniem to mocno zależy. Bo podobnie można byłoby zadać sobie pytanie, czy pójście na Bootcamp jest błędem. Wiesz. Dla kogoś, kto już ma ileś lat doświadczenia, dla kogoś, kto rzeczywiście jest programistą i pracuje i tak dalej, to można powiedzieć, OK, byłem na studiach, zrezygnowałem, może to był błąd. Tak samo dla kogoś, no byłem na bootcampie, był taki sobie, wydałem kupę kasy, może to był błąd, ale z drugiej strony jest to jakieś doświadczenie, które składa się na sumę Twojego, nie mogę to powiedzieć, życiowego doświadczenia, które mhm.
0: sprowadziło Cię w to miejsce. Tak, no już może pójdziemy sobie na budkę na i nagramy to jako no vloga. Ja byłem, z przez, byłem przez chwilę uczyć. A no ty uczyłeś, no tak. a ja mówię od drugiej strony. Żeby, żeby to się uczyć. To wiesz co?
1: Eee, jak już, wolałbym iść na studia podyplomowe. Okay. No bo to jednak trochę inny inny Ale ty byłeś. Tak, tak, ta, ta, ja byłem no. też na podyplomowych z, z Pythona akurat eee, ja sobie chwalę osobiście No budka no, Widziałem ten dzwilkot.
0: Kurde, proszę Cię. Działa? Działa. No. Ty, Mateusz, za, za duża naleczałość JavaScripta no, tam, tam jest. Miło, że ja już od... Ty wszędzie robisz map po prostu. Miłosz... Map, map i map. Miłosz. Map, mapa mapem pogania. Wiesz kiedy ja ten kod napisałem? Cztery lata temu? Pięć?
1: No, najmniej. No. Ja już od trzech lat nie napisałem komercyjnego kodu. A komercyjnego? Ty cały czas mi wypominasz tego jednego mapa. Jednego. Po pięciu latach. Tam było
0: tyle linijek. No Może pokażemy kiedyś ten kod. W sumie możemy znaleźć. No.
1: Będę miał jeszcze projekt z, z tej podyplomówki, który robiłem. Mogę znaleźć. O. Mam gdzieś
0: jego wrzuconego. To może już no. nie. To może już, no, lepiej nie straszyć, tak? Bądźmy tutaj pozytywnie, pozytywnie. a nie tak no. horrory. A nie dawajmy dobre praktyki. No. No. Nie? no.
1: Dobrze. Kolejny błąd ode mnie. Brak fokusu technologicznego. I to jest jednak też błąd, który dotyczy raczej juniorów, raczej osób, które dopiero zaczynają programować, czy zbyt dużo rzeczy chwytają naraz. Wydaje mi się, że to jest dobra rzecz, że jesteś doświadczony. Jeżeli jesteś już specjalistą nie wiem, w swojej dziedzinie, w swoim mm -hmm. języku, w swoim jakimś tam wycinku tej technologii, to jasne, wtedy idziesz szeroko. Natomiast jak zaczynasz, to to jest trochę takie, że jesteś trochę od, od wszystkiego i do niczego, nie? Trochę się baz danych nauczysz, trochę php -a, trochę HTML-a, frontendu, może jeszcze Wordpressa zrobisz tu w Pythonie jakiś już z full stackiem. Ja, no to już
0: dawno, już, już, już nie jeszcze, już jeszcze, rok jeszcze, temu.
1: Jeszcze tylko wystarczy tego. CQRSA jakiegoś i już jesteś architektem. Tak.
0: No, z tym za dużo technologii też, to mi się wydaje też, dlatego, że ludzie widzą w ogłoszeniach na przykład. Wymagania? Ja powiem, dobra, muszę znać wszystko, no bo jak nie będę znał wszystkiego, to przecież mnie nie przyjmą, nie? Bo wymagania są. To jest programista, przecież on rozumie kuma logikę i kuma, że muszą być same true. Tak, nie? jak jest, to jest. Jakie no. jest wymaganie, to jest. Spełnione, spełnione, spełnione. Generalnie
1: tak, wydaje mi się, że powinno się poddać w ogłoszeniach, jak 80% plus minus się spełnia, to śmiało. Tak myślę. O. W ogłoszeniach też często jest dorzucony, mam wrażenie, w komplecie trochę frontendu. Często jak, jak są.
0: Takie... Ale to no oto mi się wydaje, że dla backendu jest dorzucany ten frontend, dlatego żeby trochę móc mieć doświadczenie i wiedzieć, co ktoś robi po, tym, po tej stronie hmm. tego frontendu, jak to w ogóle to, działa, jak te hmm. wzierniki do baz danych wzierniki. działają. Tak, to pan Sabutka tak Z mówi. Tak, Sabutki. Okay. Wzierniki, no. wzierniki, dobrze. <laughs>
1: Ja sam spotkałem się z pytaniami od osób, które gdzieś nam aplikowały na stanowiska juniorskie, że na przykład, nie wiem, aplikowali na Java dewelopera i było wymaganie HTML, CSS, JavaScript. I oni pytali, ile tego muszą uczyć, bo jeżeli oni patrzą, że jest, no to się zaczynają Czy wystarczy
0: uczyć. CSS 2.1, czy tak, 3? Czy
1: 3, 3, HTML 5. Czy 4.1, czy 4.0.1. Tak, 4, 0, 1, tak 1. 1. więc wydaje mi się, że spokojnie, na początku jeden język, Pewnie ten jeden framework, e, uważajcie na to, tak jak mi już mówił, żeby się nie za bardzo skupiać na frameworku albo wiedzieć, gdzie jest granica między językiem
0: a frameworkiem, ale na początku większy fokus. To, to nie jest tak, żeby go nie używać, y, tego frameworka, hmm. tylko właśnie tak jak powiedziałeś, granice wiedzieć, gdzie jest postawiona, tak. co jest językiem, a co jest frameworkiem, żebyśmy później nie zgłupieli i idąc do kolejnego frameworka hmm. powiemy, a, a gdzie tu jest ten nasz routing, nie? a to, tak. to nie, to nie, nie tam właśnie. Nie ma. Wywołujesz funkcję i mówisz, jak to nie działa, nie no. ma. Dobrze, ostatni
1: błąd. Myślę, że on jest ważny I, i z takich właśnie błędów, które jak ty powiedziałeś, że tobie dojście do pewnych wniosków zajęło sporo czasu, to tak z tym błędem mi zajęło sporo czasu. Dojście do tego też, że robię coś niewłaściwie. I to jest szukanie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu i omijanie dokumentacji kodu źródłowego. Łatwiej mi było, jeżeli dostałem jakiś błąd, oczywiście przerzucić w Google tak? i szukać i na stacku nawet, być może jakieś tutoriale to były. Nie mów z
0: skrótami. Stack no. Overflow, Dobrze. a nie na stacku. No, na stacku. Co że wszyscy, tak. którzy nas słuchają, to od razu programują? Nie, ale myślę, że wszyscy wiedzą, co jest stack. No. Albo Expert Exchange. Expert
1: Exchange, tak. I ja szukałem wszędzie, tylko nie tam, gdzie trzeba było. Natomiast z biegiem czasu nauczyłem się, że po prostu, jeżeli nie wiedziałem, jak jakaś metoda działa na przykład, to szukałem jej w kodzie źródłowym, analizowałem, co robi krok po kroku, zobaczyłem te funkcje, które wołuję sobie dalej, wchodziłem głębiej, żeby przeanalizować, gdzie jest to miejsce, które mi ewentualny błąd pokazuje lub mhm. co nadpisać, żeby ją zmienić, niż szukać rozwiązania u kogoś. Tylko to wymaga pewnej wiedzy już, bo musisz umieć też dobrze czytać kod i dobrze debugować, mhm. ale jest to bardzo ważne.
0: Wydaje mi się, że na Stack Overflow to jest trochę problem taki, że dostajesz rozwiązanie, a niekoniecznie wyjaśnienie przyczyny tego w ogóle, dlaczego tak jest tak. i dlaczego ty zrobiłeś. Często w, jednak w odpowiedziach gdzieś tam się pojawiają jakieś skrótowe informacje i od razu jakieś linkowanie do dokumentacji i tak dalej. Tylko wydaje mi się, że niestety, ale przez dużą część osób jest to pomijane i oni mhm. tylko widzą, Command C, Command V, lecimy, działa i, i zrobione, nie? Zrobione, zapomniane. Tak, tak.
1: Jest. Więc moim zdaniem, jak najszybciej próbowałbym rozwiązywać błędy samemu, znaczy debugować i szukać też w kodzie źródłowym. Oczywiście, no, jeżeli błąd wynika może z błędu składni, nie wiem, Pythona czy JavaScriptu, to jasne, możemy szukać w standardach akurat. Ale jeżeli wykorzystujemy jakąkolwiek bibliotekę czy, czy framework, wejdźmy na GitHub, przeszukajmy kod źródłowy, sprawdźmy tak. co ta funkcja robi, pogrzebmy trochę co ona wywołuje, jak do tego dochodzi. Będziemy też lepiej
0: rozumieć narzędzia, które wykorzystujemy. To się bardzo, bardzo przyda na pewno, bo um, nic tak nie... Znaczy, myślę, że wielu programistów zaczynających w ogóle programować, myśli, że jakieś 90% swojego czasu będą programować, a 10% U. czasu będą mieli jakieś spotkania. U. A tu się okazuje, że człowiek więcej czyta tego kodu niż go pisze, a tak. najlepiej to w ogóle jest jak jeszcze do tego wszystkiego myśli przed. Tak.
1: tak, to jest jeden może z tych błędów niekoniecznie z nauki programowania, ale takie wyobrażenie o programowaniu. Przecież tak. ja będę większość czasu pisał kod. Nieprawda, kod powinien być pisany po to, żeby się łatwo go czytało. Tak jest.
0: I tą piękną puentą chyba zakończymy ten odcinek. No Także błędy. jeżeli Wy macie jakieś błędy, które zwróciły Waszą uwagę, to możecie napisać w komentarzu na YouTube. Dokładnie. Możecie też wysłać nam na maila.
1: Na maila. Na maila. Tak,
0: ale piękny skrót. Piękny skrót.
1: Będziemy wdzięczni, jeśli zasubskrybujecie na nasz podcast. I pamiętajcie, że podcast pojawia się co dwa tygodnie w piątek. Jeżeli traficie również na naszego YouTuba, to zobaczycie tam także vlogi, które pojawiają się także co dwa tygodnie w piątek, więc jest co oglądać. Dzięki, do zobaczenia. Cześć. Hej.